0: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. Nessa entrevista eu converso com a terapeuta Juliana Garcês, que vai nos falar sobre auto-amor e a importância do auto-amor nos relacionamentos. Ela vai nos explicar um pouquinho sobre solidão, solitude, sobre a diferença entre relacionamentos funcionais e relacionamentos amorosos. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre os relacionamentos abusivos. Então, está uma entrevista muito bacana e cheia de conteúdo para a gente aprender cada vez mais. Eu espero que vocês gostem. É, convido também quem ainda não entrou lá no site para conferir as outras entrevistas do podcast. O site é o www.conscientementepodcast.com.br Lá também tem um espaço para vocês colocarem os comentários sobre as entrevistas e é sempre um prazer para mim saber o que vocês estão achando e se vocês estão gostando. Tá bom? Um grande abraço e vamos lá! Hoje, aqui no Conscientemente, eu vou conversar com a Juliana Garcês. A Juliana tem formação em fisioterapia, pós-graduação em fisioterapia dermofuncional e hoje atua como terapeuta integral, direcionando seu conhecimento para o auto-amor e área de relacionamentos. Juliana, estou muito feliz de te receber aqui hoje e gostaria muito de conhecer um pouquinho mais sobre tua trajetória e teu trabalho. Também estou
1: muito feliz, eu agradeço esse convite é, e a, a minha trajetória, eu diria que começa lá na minha gestação, <risos> é, até os 18 anos eu tive uma vida emocionalmente bastante difícil, eu divido a minha vida basicamente em três períodos, até os 18 foi realmente muito difícil, de muito aprendizado. Nos dez anos seguintes, eu passei me vitimizando muito, fiquei vivendo as consequências daquela dor que eu carregava em função desses primeiros 18 anos, e depois eu comecei o meu processo de, de cura, de busca, e eu mergulhei profundamente em autoconhecimento, espiritualidade e tudo mais, né? E, e aí, hoje, eu trabalho com auto-amor e relacionamentos, trazendo tanto a experiência que eu tive, é, não para passar para as pessoas o meu caminho. Mas para mostrar como é possível, porque eu passei por tudo isso, eu sei como é estar nesse lugar de dor, eu sei como é, é parecer tão distante, você conseguir adquirir esse estado de solitude, de equilíbrio, de sentir bem consigo mesma, né? E eu uso o que eu estudei nesses últimos sete anos para fazer um direcionamento e, e estabelecer um método que, claro, vai ser adaptado né, à realidade, à necessidade de cada cliente. Então, eu utilizo tanto a minha experiência é, para não julgar, né, para saber é, como realmente a pessoa se sente, conseguir ter compaixão e entender todo aquele processo e também junto a minha expertise, né, tudo o que eu venho estudando nos últimos sete anos direcionando para essa área do auto-amor que eu acho que hoje é uma área muito carente de esclarecimentos. Né, que a gente pode é, verificar essa falta de autoamor através dos relacionamentos. E a, a, o meu método, ele é muito simples, porém ele não é fácil, né, requer realmente muito
0: comprometimento da parte da cliente para chegar nos resultados. Que bacana, nossa, perfeito, assim, é, é muito bonito quando a gente vê um trabalho que ele alia essa sensibilidade com a técnica, né, então não fica uma coisa engessada, fica uma coisa que realmente é comprometida com o sentimento de cada um.
1: Exato, vai ser sempre adaptado à necessidade da
0: cliente, né, ao histórico da cliente. Uhum. Muito bacana, Juliana. E, e pelo que eu percebi assim, né, pelo teu trabalho, acompanhando um pouco do teu trabalho, tu acredita verdadeiramente então, que o auto-amor ele é um agente de mudança na vida das pessoas e que os relacionamentos só podem ser viáveis e felizes, né, plenos, quando é, existe esse quando a gente se ama verdadeiramente antes de, de amar alguma outra pessoa, e isso é muito bacana, é, eu concordo muito com isso e eu gostaria que tu nos dissesse então de que que forma o teu trabalho pode ajudar a desenvolver esse alto amor uhum. Bem,
1: para é, ter um relacionamento realmente amoroso, feliz equilibrado, realmente é preciso antes a gente se amar, porque você não pode dar o que você não tem, se você não tem 10 reais, você não pode me dar 10 reais, certo? Então, se você não tem amor por você, você não pode amar o outro. Quando você se relaciona com o outro sem antes ter esse amor próprio, o relacionamento não vai ser embasado em amor. Vai ser embasado em carência, independência, é, em obsessão. né? Então, não vai ser realmente um relacionamento amoroso. Então, a gente precisa sim identificar essa essa falta de amor próprio de onde isso vem é, observar o histórico da pessoa as crenças que ela tem a sua autoimagem desconstruir né algumas crenças que são limitantes ressignificar transformar em crenças fortalecedoras né é, e a gente consegue fazer isso então juntos né analisando exatamente qual é a necessidade de cada um trazendo é, o porquê que ela ainda não conseguiu se amar muitas vezes é porque a gente simplesmente Nunca ouviu falar nisso, né? A gente aprendeu a vida inteira que a gente tem que fazer pelos outros. Fazer pelos outros é que é bonito, é que é louvável, é que muitas vezes é, acredita-se que é espiritualmente elevado, né? Eu cheguei nessa consciência sobre ah, o, o amor próprio. Especialmente quando eu li um livro do Osho eu gostaria de compartilhar aqui um, um trechinho bem curtinho que, que fez uma virada de chave para mim, eu acredito que pode ajudar outras pessoas a ter esse mesmo entendimento. Claro. Ele, ele diz o seguinte, é do livro Amor, Liberdade e Solitude que fala assim, começamos com um dos mais profundos ensinamentos de Gautama Buda, ame a si mesmo. Exatamente o oposto foi ensinado a você por todas as tradições do mundo, todas as civilizações, culturas e igrejas. Elas dizem, ame os outros, não ame a si mesmo. E existe uma certa estratégia aladina por trás desses ensinamentos. O amor é o que nutre a alma. A comida é para o corpo, que o amor é para a alma. Sem comida, o corpo fica fraco. Sem amor, a alma fica fraca. E nenhum Estado, nenhuma igreja, nenhum capital investido jamais desejou que as pessoas tivessem almas fortes, pois uma pessoa com energia espiritual inevitavelmente será rebelde. O amor o torna rebelde, revolucionário e lhe dá asas para voar alto. O amor lhe discernimento sobre as coisas de tal maneira que ninguém possa enganá-lo, explorá-lo, oprimi-lo, para torná-lo espiritualmente fraco, eles encontraram um método seguro, 100% garantido, que é ensiná-lo a não se amar, porque se uma pessoa não puder amar a si mesma, ela também não poderá amar a mais ninguém. Hum. Né? E aí fala, então, exatamente dessa importância do amor próprio e de como isso vai acabar é, sendo visto em todas as áreas da sua vida, não só nos relacionamentos, mas nos relacionamentos principalmente. Né? Então a gente vai trabalhar aí no desenvolvimento e eu não, o meu tratamento, meu método, ele não não se resume aos encontros, às explicações, né? É, é, eu dou muitas atividades para as pessoas, porque a gente precisa através da repetição, através de novos hábitos criar novos padrões. Então realmente é um trabalho duro. As pessoas às vezes ouvem auto amor uma palavra bonitinha parece que basta você sentar meditar e uma fadinha vai trazer um potinho de <risos> auto amor no seu colo não é assim é do hora é trabalho duro mesmo para conseguir desenvolver isso mas vale muito a pena vale
0: muito. vale sim e é né nessa ideia então do que tu falou eu percebo muito como hoje em dia os relacionamentos todos os nossos relacionamentos né é, as nossas interações sociais até elas refletem a nosso nosso amor ou a falta dele, né? Então é, trabalhar Exato. essa questão ela faz com que muitas muitas uh, chaves se se abram mesmo, né? Em várias uhum. vertentes assim da nossa vida.
1: Uhum. É a forma como você vai se posicionar, né? Diante da sua sensação de ser bom ou não o suficiente do seu merecimento, você não vai mais através do auto amor, não vai mais se sujeitar situações que são dignas para você, seja em amizades, família, relacionamentos, profissional, né, em todas
0: as áreas realmente. Perfeito, muito bom, Juliana. E eu gostaria então que tu nos falasse um pouquinho mais sobre relacionamentos funcionais e amorosos, assim, as diferenças uhum. entre eles, peculiaridades. A maioria de
1: nós sequer ouve falar né, dessa diferença, o que a gente mais vê por aí, o que é mais comum, o que a maioria de nós já conhece, é o relacionamento funcional, que é quando você não tem essa consciência de auto-amor e você não se preenche, você não se sente inteiro quando você está sozinho e você vai se relacionar então com alguém esperando que esse alguém supra suas necessidades emocionais, te preenche, e esse preenchimento ele é apenas uma falsa sensação de preenchimento, é algo que é provisório, e não se mantém, porque a única maneira de você realmente se preencher e se sentir plena é através de si mesma, é através do seu auto-amor, né? Então, você tá sempre cobrando, você precisa de sempre mais, então é aquele relacionamento que acaba sendo uma troca, uma barganha, eu faço isso, isso, isso por você e você tem que fazer isso, isso, isso por mim, uhum. ou seja, eu preenche esse seu vazio interno e você preenche o meu. E como isso não se mantém, porque é só uma falsa sensação de preenchimento, você está sempre cobrando mais, cobrando, cobrando. E aí são aqueles relacionamentos onde tem é, muita cobrança, muita briga, fica um querendo mudar o outro. Quando você quer que o outro mude, você está rejeitando como ele realmente é. Você não quer aquela pessoa, você quer a pessoa que você criou na sua cabeça, que hum. aquela pessoa ali pode se tornar. Então, na verdade, não é aquela pessoa ali, mas você também não quer é, é, deixar de ficar com aquela pessoa, porque você não fica bem sozinho. Uhum. Então, esses são os relacionamentos funcionais, que eu faço para você, você faz para mim. É uma troca e é, um, é uma barganha. Então, isso não é um, um relacionamento realmente amoroso. O relacionamento amoroso, ele parte... Da solitude, você primeiro tem que aprender a se preencher, olhar para si, fazer por você as coisas que são importantes para você, para você se sentir preenchida. E aí, uma vez que você se sente inteira, e que você remove os obstáculos que você criou de medo, de crença limitante, de né, padrões de comportamento que impedem uma verdadeira vulnerabilidade e troca no relacionamento. Né. Primeiro então começa nesse autoconhecimento e, e nessa busca interna para se preparar para um relacionamento realmente amoroso, e a gente não tem essa visão, a gente acha que tem que só esperar, né, esperar o encontro, esperar o príncipe encantado, uhum. e na verdade a gente tem que se preparar. Então, uma vez que você atingiu essa solitude, você removeu esses obstáculos, você está numa liberdade emocional, que é quando você tanto consegue sair... É, da, do seu status de solteiro, para ir para um relacionamento, como você consegue sair de um relacionamento a qualquer momento que você perceba que não está legal para você, que não te faz mais tão bem, né? Então, quando você tem realmente essa liberdade, aí você consegue entrar num relacionamento por afinidade, por atração de alguém afim, que também esteja inteiro, aí você entra num relacionamento amoroso quando as duas pessoas se mostram as duas pessoas se percebem ah, você é assim, eu sou assim, eu acho que juntos nós nos fazemos bem e os dois optam, nenhum dos dois mais tem a necessidade uhum. de um relacionamento e essa é a grande sacada você não pode ter um relacionamento porque precisa tem que ser por opção ah, tô bem aqui sozinho, mas eu acho que a gente vai ficar muito bem juntos também então, uhum. legal aí, é, vocês se percebem cada um percebe a sua essas peculiaridades não há uma cobrança de seja assim, seja sado, faça isso faça certo, porque cada pessoa vai expressar o seu amor de uma maneira peculiar
0: né? então quente.
1: vai haver um respeito mas é claro que ai ah, não tem cobrança então eu não, não preciso esperar que ele faça nada por mim aí também não, isso seria um relacionamento indigno, a reciprocidade aí, ela é, é oferecida naturalmente né ela é algo que, que é feito espontaneamente, sem cobranças, aí sim temos, então, um relacionamento amoroso que é com respeito à individualidade do outro, respeito ao espaço do outro, e são duas pessoas inteiras que, como tem amor por si, podem oferecer amor
0: para o outro. Uhum. É aquela ideia, então, né, do que tu comentou sobre a solitude, daí a gente consegue ver muito nítida a diferença entre a solidão e a solitude. né?
1: Exato, porque quando você está sozinho, mas você sente aquele vazio interno, você sente uma carência, você não se sente inteiro, você fica incomodado porque quando tem aquele desconforto. Você não consegue ficar sozinho com você em silêncio, tem que ter sempre um barulho, uma música, uma TV, alguma coisa, é uma fuga. Você não quer ficar sozinho sozinho com você, então tem algo errado aí, e aí você tá na solidão, porque você fica triste sozinho, ou eventualmente você está cercado de pessoas e ainda assim você está se sentindo sozinho e triste, né? e a solidão, opa, desculpa, a solitude, então é o contrário, você está sozinho, mas está super bem, você ama a sua própria companhia, é, e aí quando você está tão bem... Né? nesse lugar de solitude quando você está é, em harmonia consigo, mesmo que você não foge de você, que você olha para você com carinho e você se nutre então é o um momento em que você naturalmente vai parar de entrar em relacionamentos que não te fazem bem porque nesse lugar é tão gostoso de estar ali que você não vai sair dali para ir para um lugar que não seja igualmente bom ou melhor uhum. então as coisas passam a fluir mais
0: naturalmente nesse sentido é sensacional entender né? tudo isso, essa, essa linha que às vezes é tão tênue também, né? Exato, exato. E Juliana, já que a gente estava falando então né, desses relacionamentos indignos, ah, eu até é, percebo como atualmente tem sido levantada essa questão é, de uma maneira tão... É, Tá, tá se falando bastante, assim, sobre relacionamentos abusivos, né? Então, uhum. se tu puder nos dar uma definição sobre eles e e como as pessoas podem identificar se elas estão num relacionamento abusivo, eu acho que seria uhum. bem interessante. É, eu acho
1: que veio à tona, porque antigamente a gente achava que abusivo era só aquele relacionamento onde havia agressão física, né? E por isso que as pessoas começaram a... A falar mais sobre isso para esclarecer melhor. Eu acho difícil a gente delimitar, sabe? Colocar uma uma explicação que abrange tudo. Sempre certo. vai ter alguma variação. Mas algumas coisas são muito comuns, né? Tudo, todo tipo de relacionamento que faz com que você se sinta inadequada, que você não é boa o suficiente, que diminui a sua autoestima, isso é um relacionamento abusivo. Num relacionamento abusivo, são duas pessoas que se atraem pela sua própria dor, só que essa dor ela é manifestada de maneiras diferentes, uma das pessoas vai expressar essa dor através da agressividade, da manipulação, do domínio e a outra vai então de forma é, complementar, como se fosse um, um encaixe aí, né? É, na forma passiva, naquela forma que vai ser ah, que vai ser desrespeitado, humilhado, enfim, que vai se sujeitar ao domínio do outro, né? E aí, uma coisa muito comum, é por exemplo, é, vou usar aqui um, um exemplo de relacionamento hétero, tá? Onde o homem é o vilão, que é o, o algoz, e a mulher é a, a, o papel de vítima, que é o mais comum. Pode haver o contrário, claro que pode, e aí, para o público que é homossexual, então eu peço que façam aí os devidos ajustes, né? Mas só para para a gente usar um exemplo mais fácil aqui, então, aquele cara que fez algo de errado, que a mulher não gostou, se sentiu desrespeitada, e aí ela vai tirar um tipo de satisfação com ele e no final da discussão ela tá pedindo desculpa, ele inverte o jogo ele coloca ela como maluca como paranoica, como ciumenta controladora, e aí ela sempre acaba deixando ele fazer tudo que ele quer, e o contrário não, não, não acontece, né se ela fizesse a mesma coisa que ele fez, ele não aceitaria
0: uhum.
1: então é, eles, eles manipulam mesmo, eles é eles diminuem a autoestima da mulher porque eles se sentem eh, fracos, eles se sentem uh, pequenos de alguma maneira, então eles têm que diminuir a parceira para eles não se sentirem inferiores, né? Não é que eles façam isso de forma consciente, está todo mundo ali ligado pelo mesmo desequilíbrio, pela mesma falta de amor próprio, pela mesma dor, né? E aí você vai perceber que você está num relacionamento assim quando você tenta sair você não consegue, você já tem uma codependência e você percebe que aquela pessoa realmente é, tá todo mundo falando, né, que aquilo ali não é bom pra você, que é difícil a pessoa perceber sozinha, só que se uma pessoa te fala que aquilo não é bom para você, você pode não considerar, mas se todo mundo ao seu redor começa a observar que ele não te trata bem e começa a te falar alguma coisa, então é hora de você parar e prestar atenção e, e ser mais realista. Mas isso é muito difícil, porque a mulher que tá ali, muitas vezes ela é julgada, ah, por que, é que você não termina, por que, é que você não sai do relacionamento? Eu tive uma grande amiga que estava no relacionamento abusivo, ah, e ela ainda está, <risos> porque a gente não pode fazer nada por aquela pessoa que não quer ajuda. Isso é, é, é muito difícil de lidar, especialmente quando você trabalha com isso e você se dedica a ajudar pessoas. E você quer especialmente ajudar aquelas pessoas que você tem afeto, né? mas realmente você só consegue auxiliar quem já está no processo de mudança, você é só uma facilitadora desse processo. né? Uhum. E ela me disse uma certa vez o seguinte, ó, olha, eu sei que eu deveria terminar com ele, mas eu não consigo. Eu tenho vergonha de não conseguir, mas eu não consigo. E é assim que funciona, ela só vai conseguir sair desse relacionamento no momento em que ela aprender com isso, a se amar, a se respeitar, a dar limites, a dizer não, porque é para isso que está ali, né? Um relacionamento desse não vem à toa na vida de alguém, vem para trazer um grande aprendizado e ela só vai sair a hora que ela estiver pronta, que ela realmente conseguir ter forças e ela quiser mais ficar bem do que ficar com aquela pessoa. Porque quando você está nessa carência absurda, você se submete a qualquer tipo de relacionamento, porque ele te oferece migalhas, porque não é ruim o tempo inteiro, vai ter um, um, uns momentozinhos de calmaria, e é nesse momento que essas mulheres se apegam, a né? essas poucas lembranças boas, e acha que o parceiro pode mudar se transformar no grande amor da sua vida, né? e aquela migalhinha ali é mais do que ela mesma se dá, entre uhum. a migalha e nada, melhor a migalha fora outras coisas porque o parceiro ele vai é, colocando várias ideias na cabeça dela de que é, é quase um favor ele estar ali com ela que ninguém mais vai querer ela daquele jeito do jeito que ela é e vai diminuindo realmente essa autoestima e ela passa a acreditar nisso ela acha que se ela terminar com ele ela não vai conseguir ninguém tão bom quanto ou melhor do que ele que ela vai ficar sozinha e tudo mais então é realmente muito complexo mas estiver afetando a autoestima, estiver é, é, diminuindo a sua liberdade, né, escolhendo a roupa que você veste, as amigas com quem você sai, onde você pode ir, isso tudo são sinais de alerta muito grandes.
0: Certo. E até para sair de situações dessas, muitas vezes entram as crenças limitantes, né? Pode é, um outro também o que tu falou. Então. Eu gostaria que se tu pudesse nos explicar um pouquinho sobre como essas crenças limitantes que as pessoas têm, como elas atuam na, na vida delas e principalmente nos relacionamentos. Certo.
1: Então, a gente é, gera crenças limitantes e padrões de comportamento ao longo de toda a vida, porém, na fase da infância, até uns sete anos mais ou menos, é, é a fase onde a gente gera a maior parte dessas crenças que ficam registradas lá no nosso subconsciente. E aí que é um grande problema, está no subconsciente como é que eu acesso isso? né Então, a gente tem aí uns estudos que afirmam que a nossa mente é consciente apenas de 5 a 10%, sendo que esse 10% é muito otimista e então esse consciente muitas vezes não concorda com, com aquela crença que está ali mas não quer dizer que a crença não esteja por que, que a gente é, gera mais crença nessa fase inicial? porque o nosso sistema límbico ele está mais desenvolvido do que o nosso neocórtex nessa fase uhum. e a grosso modo isso quer dizer que o nosso emocional ele é mais intenso mais desenvolvido do que o nosso racional então algumas situações que poderiam se a gente tivesse compreendido corretamente, poderiam ter passado batidos poderiam não ter tido muita importância, mas como eu não, você não, não compreendeu direito aquilo te machucou, te magoou, gerou uma, uma ferida, gerou uma marca, gerou uma crença, né, então a gente gera sempre as crenças ou por repetição de algo que você assistiu, de comportamentos das pessoas importantes ao seu redor ou de coisas que você ouviu dessas mesmas pessoas com repetição ou de fatos isolados que foram marcantes, que são os fortes impactos emocionais, então nessa fase a gente está muito mais suscetível aos fortes impactos emocionais, tanto que na vida adulta a gente trabalha então para reprogramar, para fazer com que surjam novos padrões e crenças através de repetição. Isso eu uso muito no meu método, né? A repetição uhum. é que vai é, conseguir, então, estabelecer esses padrões. Uhum. Então, vamos lá. A crença limitante, ela, ou fortalecedora, né? Também a gente tem esses dois tipos de crença, mas vamos focar aqui nos limitantes. Elas vão gerar os teus pensamentos, que geram, então, as tuas emoções e vão gerar o teu comportamento, as tuas atitudes... E por fim geram a tua realidade, geram os teus resultados. Esses resultados vêm sempre para confirmar as suas crenças. Então, embora eu tenha, eu não acredite, por exemplo, no meu consciente, aqueles 5%, eu não me vejo como uma vítima, mas eu passei por uma situação de vítima quando eu era criança que foi marcante para mim. E aí eu tenho essa, essa, esse registro lá no meu subconsciente. Embora no meu consciente hoje eu não me veja como vítima, eu não goste de me vitimizar, eu evite esse tipo de coisa, eu posso perceber que eu estou é, manifestando situações na minha realidade onde eu estou no papel de vítima. Eu estou sendo vítima de uma amizade falsa, de uma injustiça no trabalho. De, ou mesmo de um relacionamento indigno Onde eu me coloquei ali nessa Nesse padrão de vítima e né uhum. Então se existem Essas situações na minha vida Que estão se manifestando Onde eu estou na, na personagem de vítima Então eu tenho aí uma crença de vítima E aí a gente vai ter que trabalhar Para descobrir de onde isso vem E fazer uma ressignificação Para que eu pare De gerar esse
0: tipo de situação na vida Perfeito Eu tenho lido muito sobre né, o poder da, do subconsciente, até um livro que eu estou lendo, e, uhum. e é muito bacana assim, é, entender o, como a nossa mente subconsciente ela é sugestionável. Né? Então, agora uhum. explicando um pouco sobre a nossa infância, imagino a é, né, tua explicação ali até da parte científica, tem, tem muito fundamento mesmo, porque a gente vai registrando né, essas, uhum. essas memórias em e depois manifesta elas em, em forma de crenças, e essas crenças vão ser como se fossem os filtros que a gente vai passar todas as nossas interpretações, né? Exato. Então, se eu tenho uma crença aí de que eu não sou boa o suficiente,
1: é isso que eu vou manifestar na minha vida. Eu vou trazer pessoas que vão me tratar dessa forma, para que eu possa... Dizer pra mim mesma, eu tá tô vendo, eu não sou boa o suficiente, eu tinha razão. Claro que a gente não faz isso de propósito, não é consciente, mas acontece, e trazendo isso à consciência, tendo esse entendimento, a gente é capaz de ficar mais atentos a essas situações, né, para conseguir lidar com isso e ressignificar isso, e como você disse, a nossa mente ela não, não diferencia muito bem o que é real do que não é, por isso que a repetição é tão importante, você repete tanto um novo padrão que a sua mente em algum momento passa a entender que isso é a sua realidade. Uhum. Então, você consegue estabelecer um novo padrão agora a seu favor. Agora é uma crença
0: fortalecedora. Muito bacana. Eu me interesso muito. Esse universo é, é fantástico, né? E, uhum. e assim como a gente... Isso tudo mostra que assim como a gente aprende as coisas, a gente pode é, desaprender e ressignificar. Então, é, pra, a gente começa a ver que para tudo tem uma solução. Basta ter dedicação e vontade de mudar, né? Exato, é você sair da vitimização
1: e trazer a autorresponsabilidade, porque se você entende que você de alguma maneira cocriou aquela situação, mesmo que foi uma situação onde você se sentiu uma vítima, se você traz a autorresponsabilidade, você entende, eu escolhi algumas coisas, eu fiz algumas escolhas na vida que me fizeram ir por esse caminho, então eu posso agora escolher outro caminho, eu, da mesma maneira que eu cocriei algo que não é bom para mim, agora eu escolho cocriar algo que é realmente bom para mim. Uhum. E aí faz toda a diferença Porque se você é vítima Você não tem o que fazer a respeito né? Então trazendo a
0: autorresponsabilidade Tudo é possível Fantástico Fantástico, Juliana. Agradeço muito por compartilhar com a gente é, teu conhecimento e estou muito feliz de estar te recebendo aqui. E vou te fazer uma pergunta, já que essa, a nossa entrevista foi um pouquinho diferente do formato padrão de perguntas, mas eu vou trazer essa pergunta que está que no roteiro de perguntas que todas as, as pessoas que já acompanham aqui elas conhecem que é, para quem se interessa por autoconhecimento, qual é a teu ver, é, de acordo com toda a tua experiência profissional e pessoal, o passo fundamental para começar ou seguir nessa jornada? Intenção, eu acho que é tudo.
1: Uma vez que você define o que você quer, por exemplo, eu escolho que eu quero desenvolver meu autoconhecimento, eu quero autoconhecimento para minha vida, mas eu não sei como vou fazer isso, não importa, define o que, decide com todas as suas forças do fundo do teu coração que é isso que você quer para você, que o universo te traz o como. E aí, você vai ter indicação de um livro, e aí, você vai ver uma propaganda de um workshop, e aí, você vai encontrar a terapeuta perfeita para você naquele momento. Você vai abrir o seu Facebook e vai ter o texto perfeito para você, para aquele momento. Os sinais vêm. Então, define o que okay, esteja receptiva e atenta para o como que ele vai surgir, o seu caminho vai surgir, porque não existe um único caminho para todo mundo. Então, bota a intenção que o resto vai fluir ao caminhar.
0: Que lindo, que lindo. Concordo muito contigo, eu acho que tudo nasce da intenção, né? então uhum. é, muitas transformações podem ocorrer com o, o desejo firme de que elas ocorram, então, muito bacana, Juliana. E se tu pudesse, então, indicar pra gente um livro que foi importante pra ti, se tu pudesse uh, escolher um, realmente um livro que impactou bastante a tua vida e que tu acha que seria valioso tu compartilhar com quem tá nos ouvindo agora, qual seria esse livro? O livro seria
1: Honre a Si Mesmo, da Patrícia Spadaro. É um livro que eu li lá no começo dessa minha jornada de autocura que eu mencionei no começo e que eu li recentemente, li o ano passado de novo e os dois momentos foram incríveis e eu sempre recomendo para as minhas clientes. Ele traz muitos paradoxos, ele é muito bacana.
0: Perfeito, muito obrigada. E, então, eu gostaria que tu nos dissesse, né, antes de finalizar, é, qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo agora é, entrar em contato contigo e quem se interessar em conhecer mais sobre o teu trabalho, se tu puder passar para a gente alguma, alguma orientação. Já. É, a maneira mais fácil
1: de entrar em contato comigo é pelo WhatsApp no 419-9105-1818 ou as minhas redes sociais... E é, o Instagram é o que eu realmente mais interajo. Então, é instagram.com.br julianagarces.com.br O Facebook é o mesmo, facebook.com.br julianagarces.com.br E, obviamente, o site é esse, julianagarces.com.br O e-mail é contato arroba,
0: Perfeito. Então, é, para a gente finalizar, eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, pelas tuas conquistas, é, foram conquistas pessoais que depois foram né, materializando no, na tua vida e, e trazendo para esse lado profissional, agora ajudando tantas pessoas. Eu te desejo muito, muito sucesso na tua trajetória e te agradeço de coração a tua presença aqui e trazendo tantas tantas questões esclarecedoras para gente, compartilhando o teu conhecimento. Então, obrigada mesmo. Eu que agradeço a sua oportunidade. É sempre muito gratificante para mim compartilhar, se eu
1: puder ajudar é, com um pouquinho do meu conhecimento. Se eu tiver feito a diferença na vida de alguém que estiver ouvindo isso aqui hoje, isso é realmente a maior recompensa que se possa ter. É, eu agradeço por essa oportunidade de estar compartilhando com vocês algo que faz parte do meu propósito de vida, né? Eu realmente me realizo dessa forma. Então, muito obrigada pela confiança, pela, pela oportunidade
0: e gratidão a todos. Obrigada, foi muito, muito valioso. Um grande beijo, Juliana. Um beijo, querida. Tchau. Espero que você tenha gostado do episódio. E se gostou, se foi importante para vocês, fez sentido... Se te tocou de alguma forma, te inspirou de alguma forma, peço gentilmente que compartilhe com as pessoas que você tem carinho, que você tem apreço. É uma maneira legal de a gente levar uma mensagem do bem adiante. Vou ficar muito feliz também de saber seu feedback sobre a entrevista, então sinta-se muito à vontade para deixar seu comentário no site, ou lá no Facebook, ou no Instagram. Um beijo grande e fiquem com Deus!